0: Kameras, die Gesichter identifizieren können, Telefonüberwachung und Personenkontrollen, obwohl noch kein konkreter Verdacht vorliegt, dass überhaupt eine Straftat begangen werden könnte und Maschinengewehre und Handgranaten für die Polizei. Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nicht postum ein neuer Roman von George Orwell erschienen. Das steht ungefähr genau so in den neuen Plänen für ein Polizeigesetz in Sachsen. Wird Sachsen nun vom Freistaat zum Polizeistaat? Darüber heute mehr. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Ohne mit Valentin. Heute zum großen Aufregerthema in Sachsen der letzten zwei Wochen. Wir wollen über das Polizeigesetz und die geplanten Grundrechtseingriffe reden. Und zum jüngsten Überraschungskuh der Grünen-Fraktion, nämlich dem Wechsel an der Fraktionsspitze. Das möchte ich heute beides diskutieren mit Lisa, die eine Vielzahl von Fragen dabei hat.
1: Hallo! Genau, eine Vielzahl von Fragen und auch eine Vielzahl von Fakten, die wir uns da heute zu Gemüte führen müssen, können, sollen. Und deswegen fangen wir auch direkt an. Die Polizei soll durch die Gesetzesänderung mehr Befugnisse zugesprochen bekommen. Es geht dabei vor allem um die Einführung präventiver Kommunikationsüberwachungen, Maßnahmen zur Abwehr terroristischer Gefahren sowie zur Bekämpfung organisierter und auch grenzüberschreitender Kriminalität. Das hört sich doch soweit alles super an. Valentin, da kannst du doch gar nichts dagegen haben.
0: Doch, da kann man sehr viel dagegen haben, denn das, was hier die Staatsregierung macht, ist Nebelkerzen werfen par excellence. Denn mit dem, was jetzt vorliegt, wird wenig gegen den Terrorismus getan, aber viel für die Einschränkung unserer Bürgerrechte unternommen. Wenige dieser Maßnahmen sind überhaupt geeignet, mehr Sicherheit in Sachsen zu schaffen. Mein Lieblingsbeispiel, die Koalition und die Staatsregierung planen die Einführung der Fußfessel, der elektronischen Fußfessel in Sachsen. Nun ja, es ist nun eine Binsenweisheit, dass ich mit einer Fußfessel keinen Terroranschlag verhindern werden kann, denn bekanntermaßen sehe ich nicht, ob der gerade im Café sitzt oder sich mit dem Laster in Richtung eines Weihnachtsmarkts bewegt. All das zeigt, hier geht es am Ende gar nicht um Terrorismus, das ist das Feigenblatt, sondern hier geht es um schwere Grundrechtseingriffe, die hier vorgenommen werden sollen.
1: Schauen wir uns das neue Polizeigesetz doch mal ein bisschen genauer an. Bislang gab es ja nur ein Polizeigesetz und nun steht die Untergliederung in ein Polizeivollzugsdienstgesetz an, was für die Landespolizei relevant sein wird, und in ein Polizeibehördengesetz, was vor allem für Kommunen und Landkreise gilt. Zur Veranschaulichung gibt es eine Grafik, die vom Staatsministerium des Innern bereitgestellt wurde. Die veranschaulicht das Ganze, deswegen werden wir euch die auch noch bereitstellen. Die hilft sicherlich, das Ganze ein bisschen ordnen zu können. Wir werden uns auch jetzt nur exemplarisch einigen Neuregelungen widmen können. Und da fangen wir doch direkt an mit der automatischen Erfassung von Autokennzeichen mit stationären Geräten. Momentan gibt es das ja nur auf mobile Art und Weise. Hat man damit so gute Erfahrungen gemacht, dass man nun von mobil zu stationär wandelt?
0: Die automatisierte Kennzeichnerfassung ist schon bisher der größte Gag des Polizeigesetzes. Da hat man sich erzählt, dass man ganz viele gestohlene Kfz damit aufspüren könnte. Die Realität sieht vollkommen anders aus. Das System ist in der Vergangenheit so erfolgreich gewesen, dass man so mal fünf, mal sieben im letzten Jahr, waren es dann sogar mal 14 gestohlene Kfz, wohlgemerkt innerhalb eines Jahres, nicht innerhalb einer Woche, festgestellt hat. Und Großteil der Sachen, die dann tatsächlich verfolgt wurden, die man festgestellt haben, waren Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Ein eher einfacher Straftatbestand, nämlich immer dann, wenn man die Kfz-Versicherung nicht bezahlt hat, aber sein Auto trotzdem bewegt hat. Ärgerlich ist eine Straftat, aber rechtfertigt eben nicht den millionenfachen Datenabgriff, der durch die Systeme gemacht wird, wo jedes Kennzeichen gescannt wird, automatisch mit einer Datei abgeglichen wird und dann hoffentlich wieder gelöscht wird.
1: Massenhafte Datengenerierung ist auch schon das Schlagwort für den nächsten Punkt, nämlich der Datenabgleich via Gesichtserkennung.
0: Ja, das ist der große Angriff auf die Bürgerrechte, der hier geplant wird. Die Staatsregierung und die Koalition wollen die sogenannte gesichtserkennende Videoüberwachung oder auch die sogenannte intelligente Videoüberwachung einführen. Das bedeutet, dass die Kameras in der Lage sind, in einer Menge Gesichter zu erkennen, automatisch mit Dateien abzugleichen, beispielsweise Fahndungsdateien. Und dann beispielsweise Alarm auszulösen oder eine Person über einen Platz weiter zu verfolgen. Das hat mit einer klassischen Videoüberwachung überhaupt nichts mehr zu tun. Da ist man nämlich in der Lage auch Bewegungsprofile anzulegen, wenn man ausreichende dieser Kameras hat. Denn wer aus dem Kamerabild 1 raus ist, kann dann im zweiten leicht wiedererkannt werden. Das ermöglicht tatsächlich eine Rundum-die-Überwachung ganzer Städte, wenn man das entsprechend einsetzt. Und es ist dann nah dran an dem was, glaube ich, George Orwell, den wir ja nun schon in unserer Einführung hatten, unter einem Überwachungsstaat sich vorgestellt hat und damals eher als Fiktion. Denn damit kann ich dann zukünftig massiv die Rechte der Bürgerinnen und Bürger dadurch beschränken, dass ich sie auf wirklich Schritt und Tritt überwachen kann.
1: Diese Überwachung wird dann natürlich auch nicht mehr von Menschen vorgenommen, sondern von den Systemen selbst, was das Ganze natürlich auch sehr vereinfacht. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die da einwerfen, dass sie eben nichts zu verbergen haben und deswegen die Überwachung ja auch nicht schlimm sei. Was entgegnest du den Menschen?
0: Zum also, einen entgegne ich denen, dass sie dann wahrscheinlich ein recht trostloses Leben haben, wenn sie nichts zu verbergen haben. Ein Spaß beiseite. Es ist ein Irrglaube, dass man nichts zu verbergen hat. Wer das wirklich glaubt, der soll bitte sein Telefon entsperrt einem Polizisten auf den Tisch legen und sagen, gucken Sie sich an, was drin ist. Ich glaube, das würden die wenigsten Leute tun. Denn eigentlich haben wir relativ viel zu verbergen, weil wir einfach nicht wollen, dass andere Leute wissen, mit wem wir beispielsweise nachts das Bett teilen oder möglicherweise irgendwann mal essen gehen, mit wem wir chatten oder was wir so für gesundheitliche Probleme haben. Das geht dem Staat einfach nichts an. Das nennt man Privatsphäre. Und das ist viel, was wir hier zu verteidigen und zu verbergen haben. Das sollte man auch nicht leichtfertig aus der Hand geben mit diesem eher laxen Kommentar, der dann gerne von den Konservativen genutzt wird, um alle Einschränkungen, die für unsere Bürgerrechte möglich sind, auch dann durchziehen zu können.
1: Kommen wir noch zu, wie ich finde, einem absoluten Schmankerl. Die Spezialeinheiten der sächsischen Polizei sollen in besonderen Einsatzsituationen Zitat, über Waffen mit erforderlicher Reichweite und hoher Durchschlagskraft verfügen. Also beispielsweise Maschinengewehre. Und Handgranaten. Braucht es sowas in Sachsen denn?
0: Zum einen verstehe ich, dass die Polizei sagt, sie kommt gegen schwer bewaffnete Terroristen, die beispielsweise wie in Paris an verschiedenen Stellen einer Stadt zuschlagen, jetzt nicht mit der 9mm-Pistole an. Das kann ich verstehen. Da ist auch viel in den letzten Jahren passiert. Da gab es auch viele Vorfälle, wo man das durchaus als eine legitime Diskussion betrachten muss. Ob es nun gerade Handgranaten sein müssen, da habe ich erhebliche Zweifel. Generell steht dahinter aber ein Trend zur Militarisierung der Polizei, dem ich sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe. Denn was eine besondere Einsatzsituation ist, das ist dann ganz schnell eine Definitionsfrage. In Sachsen sind mitunter besondere Einsatzsituationen nicht selten auch Demonstrationen. Wir hatten die Situation, dass in Wurzen bei einer linken Kleinstdemo martialisch ein SEK in voller Montur mit umhängenden Maschinenpistolen aufgefahren wo die da einfach daneben standen. Ja, da gehe ich auch nicht mehr gerne demonstrieren, wenn dann solche Typen daneben stehen in voller Ausrüstung. Da habe ich schlicht Angst vor. Und wenn die dann auch noch Handgranaten Maschinengewehre besitzen, dann wird mir persönlich ganz anders. Und von daher, wenn man diesen Weg geht, da bin ich sehr skeptisch. Aber dann muss auch sehr, sehr klar gestellt werden, dass diese SEKs bei einer Demonstration zum Beispiel nichts zu suchen haben.
1: Kommen wir nun noch zu einem Aspekt, der, so wie es momentan aussieht, nicht umgesetzt wird, nämlich zur Kennzeichnungspflicht. Das ist ja auch etwas, was ihr als Grüne schon sehr lange gefordert habt. Und die SPD spricht sich eigentlich auch für eine Kennzeichnungspflicht aus. Woran hängt es denn?
0: Die SPD hat sich offensichtlich innerhalb der Koalition nicht durchsetzen können, auch weil das Ganze offenbar Verhandlungsmasse ist für weitere Grundrechtseinschränkungen, die die CDU gerne hätte, beispielsweise die Möglichkeit, verschlüsselte Verbindungen aufzubrechen mittels der sogenannten Quellen-TKÜ. Deswegen steht das jetzt nicht im Gesetz drin. Jetzt weint die SPD hier Krokodilstränen und behauptet, ja, das könne man noch nachverhandeln. Der Preis dafür wird ein sehr, sehr hoher sein, wenn man das noch reinverhandelt kriegt. Das finde ich persönlich einen sehr schwierigen Ansatz, denn diese Kennzeichnungspflicht scheitert hier nur noch an der Boniertheit der CDU. Währenddessen das, was man möglicherweise als Preis dafür bezahlt, schwerste Grundrechtseingriffe sind. Von daher müssen wir gucken, wie sich das weiterentwickelt und ob sich die SPD da durchsetzen kann und zu welchem Preis.
1: Wir konnten jetzt, wie gesagt, nur exemplarisch einige Aspekte aufgreifen. Welche dieser Maßnahmen ist deiner Meinung nach denn der größte oder ungerechtfertigste Eingriff in die Bürgerrechte?
0: Ja, mir stellen sich ja bei vielen der geplanten Eingriffe die Nackenhaare auf. Aber das, was Tatsache im sächsischen Polizeigesetz die größte Problematik ist, bei dem, was uns bisher vorliegt an den Plänen, ist, dass die Eingriffsschwellen massiv abgesenkt werden. Also die Möglichkeit, ab denen die Polizei auch mit bestehenden Maßnahmen schon aktiv werden kann, das wird jetzt in der Regel auf eine relativ einfache Gefahr abgesenkt, auch schwere Grundrechtseingriffe wo man bloß als Polizei die Annahme haben braucht, dass in einer absehbaren Zeit mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit eine Gefährdungssituation für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eintritt, beziehungsweise für Leib und Leben. Das ist, um es mal vorsichtig zu sagen, die Situation, dass der Polizist nur lang und fest genug dran glauben muss, dass jemand gefährlich ist und dann kann er auch die Maßnahmen entsprechend vollziehen. Und das ist auch ein Punkt, der gar nicht so weit entfernt ist von den bayerischen Überlegungen, eine drohende Gefahr einzuführen. Von daher ist das, was hier die SPD auch tut, wenn sie sich hinstellt und sagt, ja, das ist ja alles nicht so schlimm wie in Bayern, schon sehr, sehr putzig, nicht nur, weil wir an Bayern nah dran sind, sondern auch, weil ich der festen Überzeugung bin, dass doch bitte nicht unser Anspruch sein sollte, dass wir uns hier mit dem Schlechtesten vergleichen. Und ich erwarte von der SPD auch, dass man sich nie auf CSU-Niveau herabbegibt und dann sich freut, dass man die einäugig unter den Blinden sind. Nein, wir sollten in Sachsen für ein freiheitliches und bürgerrechtsorientiertes Gemeinwesen und einen freiheitlichen Rechtsstaat kämpfen. Und da ist dieses Polizeigesetz nicht für geeignet.
1: Betrachten wir zum Abschluss noch den weiteren Verlauf. Im Kabinett wurde der Gesetzentwurf bereits beraten und auch gebilligt. Und nun gibt es noch eine Anhörung mit Experten und Verbänden. Da könnten rein theoretisch noch inhaltliche Änderungen vorgenommen werden. Glaubst du denn, dass das noch passiert?
0: Ja, ja. in der Theorie kann das noch passieren. Sicherlich werden da auch noch kleinere Änderungen vorgenommen werden. Beispielsweise will der Landkreistag gar nicht diese Hilfs-Sheriffs, die sie jetzt bekommen sollen als sogenannte Vollzugshelfer. Da wird es sicherlich Änderungen geben. Aber ich glaube, an der großen Richtung einer Verschärfung des Polizeigesetzes und einer Einschränkung der Bürgerrechte wird sich in dem Anhörungsverfahren jetzt nicht mehr viel ändern. Und dann wird es den Landtag erreichen und dann werden wir gucken, was da rauskommt und wie man das möglicherweise im parlamentarischen Verfahren noch glätten kann.
1: Geplant ist ja, dass die beiden Gesetze 2019 in Kraft gehen sollen. In der Zwischenzeit müssen die Beamtinnen und Beamten der Polizei ja noch umgeschult und fortgebildet werden. Der Innenminister schätzt, dass es dazu acht Monate braucht. Was ist deine Schätzung?
0: Ich glaube, das wird länger dauern. Hier werden grundsätzliche Strukturen der Polizeiarbeit überarbeitet. Das lässt sich nicht in acht Monaten so schulen, dass das rechtssicher erfolgt. Aber das werden wir sehen. Ich habe auch Zweifel, ob dieses Polizeigesetz lange Bestand haben wird. Von daher ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass man das schult. Denn sollte dieser Gesetzentwurf so den Landtag passieren, wird, glaube ich, die Bestrebung seitens der Opposition, also auch seitens der Grünen, groß sein, dagegen vom Verfassungsgerichtshof zu fällen zu ziehen.
1: So oder so, für die Kolleginnen und Kollegen wird es zunächst einmal eine Umgewöhnung bedeuten. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Zu den Landtagswahlen ist es ja noch ein bisschen bis hin. Aber für dich persönlich steht die nächste Wahl schon am 23. Mai ins Haus.
0: Genau, die Grüne Landtagsfraktion wählt den Fraktionsvorstand neu. Der besteht bei uns aus drei Leuten. einem Fraktionsvorsitzenden oder einer Fraktionsvorsitzenden, einer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und einem parlamentarischen Geschäftsführer bzw. einer parlamentarischen Geschäftsführerin zu dritt sind das quasi diejenigen, die die Fraktion führen sollen. Und der Fraktionsvorsitzende, das ist derjenige, der eigentlich das Gesicht nach außen für die Fraktion ist, der der bekannteste sein soll, der dann auch derjenige ist, der eine Fraktion auch politisch anführt. Und genau hier gibt es jetzt eine große Überraschung und das haben sicherlich viele nicht auf dem Zettel gehabt. Denn der amtierende Fraktionsvorsitzende Volkmar Schocke wird nicht nochmal kandidieren. Er hat vorgeschlagen, stattdessen den bisherigen umweltpolitischen Sprecher unserer Fraktion Wolfram Günther zum Fraktionsvorsitzenden zu machen. Einen versierten und auch wirklich brillanten Ökologen, der ein ungemein großes Detailwissen hat... Und am 23. Mai stehen da die Wahlen an. Das ist 16 Monate vor der Landtagswahl durchaus ein Vorbang-Spiel, was wir hier machen, den Fraktionsvorsitzenden auszutauschen. Das gebe ich unumwunden zu. Aber es ist eine klare Prioritätensetzung. Wir wollen als Grüne, als Landtagsfraktion klar uns zu denen bekennen, was unser Markenkern ist, mit dem auch stärker nach draußen gehen, Ökologie, Umweltschutz, und auch die Energiewende und dafür steht halt Wolfram Günther, wie auch kein Zweiter in der Fraktion. Und deswegen soll er jetzt auch das Außenbild der Fraktion als Fraktionsvorsitzender prägen. Ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten gelingt, ihn da auch noch mit der notwendigen Bekanntheit auch über die Ökologie hinaus auszustatten. Bin da aber zuversichtlich, denn am Ende ist eine Fraktionsarbeit auch Teamsport. Das sollte man nie verkennen, gerade in einer kleinen Fraktion können wir es uns gar nicht leisten, dass die anderen Abgeordneten sagen, das soll man hier bitte der Vorsitzende machen, sondern da braucht auch jeden einzelnen Abgeordneten, der sich intensiv engagiert, wie das auch bisher schon funktioniert. Und wenn werden jetzt nicht nur Ökologie machen, sondern ich werde auch als innenpolitischer Sprecher natürlich weiter dafür kämpfen, dass wir als Grüne als eine freiheitsliebende Kraft der gesellschaftlichen Modernisierung hier in Sachsen bekannt sind.
1: Du kandidierst wieder für das Amt des parlamentarischen Geschäftsführers. Das hast du ja auch momentan schon inne. Magst du uns vielleicht da nochmal beschreiben, was du da machst und welche Aufgaben dir zukommen?
0: Da gibt es immer so eine gute Mischung zwischen dem, was Leute glauben, was man als parlamentarische Geschäftsführer macht und dem, was wir tatsächlich tun. Grundsätzlich sind wir eigentlich dafür da, dass die Fraktion hier zusammengehalten wird, dass sie einheitlich abstimmt, dass der ganze Ablauf hier gut funktioniert innerhalb der Fraktion. Ein Parlament ist ungemein arbeitsteilig organisiert. Hier gibt es sehr, sehr viele Fallstricke und das im Auge zu haben, mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen die Tagesordnung des Plenums auszuhandeln innerhalb der Fraktion zu gucken, wo man auch innerhalb des Plenargeschäfts Schwerpunkte mit parlamentarischen Initiativen setzt. Das sind die Aufgaben eines parlamentarischen Geschäftsführers. Im Englischen werden sie deshalb gerne als RIP, also als Peitsche bezeichnet, weil sie die Fraktion einpeitschen sollen, auch dann einheitlich abzustimmen und im Plenum auch da zu sein. Das ist manchmal auch die Aufgabe des parlamentarischen Geschäftsführers, die Kollegen herbeizurufen. Im Deutschen ist System ist es vor allem auch noch eine ganz starke Rolle innerhalb der Gefüge des Landtags. Wir sind eigentlich die Ansprechpartner für alle Probleme. Wenn der Landtagspräsident irgendwas lösen möchte, dann ruft er immer die parlamentarischen Geschäftsführer, sollen sich bitte darum kümmern. Und das kann dann so weit gehen, dass man sich über Bauabläufe des Landtages, was noch lange hin ist, unter den parlamentarischen Geschäftsführern verständigen muss. So am Ende ist das so eine gute Mischung zwischen einer sehr koordinierenden Rolle und auch einer ungemein wichtigen. Rolle, Was die Arbeit der Fraktion angeht und durchaus ab und zu einer sehr ausgeprägten Bürokratentätigkeit hier im Hause. Von daher ist das ein Job, der durchaus vielfältig ist. Und was wichtig ist, die parlamentarischen Geschäftsführer sind auch diejenigen, die häufig im Plenum ein bisschen für Stimmung sorgen, also ein bisschen die Wadenbeißer sind und man häufig auch mit Zwischenrufen mehr oder minder positiv, manchmal auch negativ auffallen.
1: Und da ich mir dich in dieser Rolle sehr gut vorstellen kann, kann ich mir somit auch herleiten, warum du diesen Job gerne nochmal machen möchtest.
0: Ja, ich mache das gern und es wurde ja auch schon spekuliert, warum nicht ich für den Fraktionsvorsitz antrete. Ich bin mit dem Amt des parlamentarischen Geschäftsführers sehr zufrieden. Es füllt mich ungemein aus und deswegen kandidiere ich da auch nochmal.
1: Dann wären wir schon am Ende angekommen und deswegen meine letzte Frage an dich. Wie jede Woche hast du uns etwas mitgebracht?
0: Ja, diesmal habe ich erneut einen Veranstaltungshinweis mitgebracht. Aus aktuellem Anlass. Wir haben die Woche unsere Tour zur Vorstellung unseres neuen Versammlungsgesetzes gestartet unter dem Titel Versammlungsfreiheit. Wagen tun wir hier durch mehrere Städte. Wir waren jetzt schon in Bautzen. Es stehen noch vier weitere Termine an. Am 8. Mai sind wir in Plauen am 24. Mai in Chemnitz, am 11. Juni in Leipzig und am 13. Juni in Dresden. Und wer sich dafür interessiert, man was für die Liberalisierung von Gesetzgebung tun kann, der ist sich eingeladen, sich unsere Vorstellung für ein modernes Versammlungsgesetz dort anzuhören. Und mit dem Veranstaltungshinweis möchten wir dann auch den Podcast für heute schließen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wie immer gilt, wenn ihr Ideen habt, was wir hier besprechen sollen, dann immer her damit per Facebook oder per Mail. In der nächsten Folge werden wir uns mit einem Vorschlag, der uns erreicht hat, worüber wir sprechen sollen, beschäftigen. Da werden wir darüber diskutieren, was bringt eigentlich die Lehrerverbeamtung in diesem Sinne. Hoffentlich bis bald und noch einen schönen Tag.